1: Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important et qui pose question à beaucoup d'entre vous, la performance énergétique des bâtiments. Nous allons au travers de cet épisode notamment voir ce qu'il faut faire pour augmenter la note de son PEB, comment se passe un audit énergétique, quel est son intérêt et beaucoup d'autres choses intéressantes. Pour ce faire, j'ai avec moi un invité particulier qui est Serge Gosset, architecte, certificateur PEB et fondateur du bureau COPEB. Serge, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, peux-tu te présenter en quelques mots, nous parler de ta société, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes différentes casquettes, tout ça, tout ça, avant de rentrer dans le vif du sujet.
2: Je m'appelle Serge Gosset, je suis architecte de formation, ça a été ma première casquette, on va dire. Puis ensuite, j'ai fait une formation complémentaire en coordination sécurité santé dans le dernier bureau dans lequel j'ai travaillé, pour ensuite suivre la formation en performance énergétique des bâtiments, mais d'abord, tout d'abord en conseiller PEB, donc c'est pour tout ce qui est travaux que l'on exécute, pour ensuite faire une formation complémentaire en certification PEB qui sont là pour les bâtiments existants. J'ai créé ma société en 2012 et depuis, nous sommes actuellement six collaborateurs qui travaillons ensemble dans les différents domaines.
1: Top, merci beaucoup Serge pour cette petite présentation. Est-ce qu'il est selon toi important d'obtenir un bon PEB pour son bien immobilier Et si oui, pourquoi
2: Alors Elodie, c'est une question très intéressante. Je te répondrai en te disant qu'il y a encore peut-être un an... Les gens n'y accordaient absolument aucune importance, quel que soit le niveau du certificat. Ils se disaient bah, « c'est un appartement, je peux rentrer dedans, ou une maison, je peux rentrer dedans, je suis heureux, il n'y a pas de souci. » Maintenant, avec l'augmentation du coût des énergies, les gens sont de plus en plus sensibles à cette problématique et ont de plus en plus tendance à vouloir acheter, acquérir ou louer un bien dont le certificat PEB est au moins de niveau D. Il ne faut pas non plus sous-estimer le fait qu'un bien immobilier, enfin en tout cas je le constate de plus en plus de nos jours, c'est qu'un bien immobilier qui présente un meilleur certificat PEB aura tendance à se vendre beaucoup plus facilement et généralement avec une marge bénéficiaire un peu plus grande, parce que les gens y sont beaucoup plus sensibles. D'expérience, je peux te dire aussi que les gens qui habitent, qui louent ou qui ont acheté un bien immobilier euh, présentant un certificat PEB beaucoup plus élevé, donc dans les A ou dans les B, bénéficient d'un confort de vie bien meilleur. Quoi.
1: Yes, tout à fait. Et du coup, justement, est-ce que tu as quelques conseils de base pour améliorer le score de son PEB
2: Je peux te dire, Elodie, que chacune de mes réponses va chaque fois commencer quasiment par « tout dépend des cas ». S'il s'agit d'une maison, je te dirais que la priorité est à placer d'abord sur l'isolation de la toiture, il faut imaginer une maison ou un appartement, enfin, ça dépend un peu de la configuration, mais il faut vraiment imaginer un bâtiment comme une casserole qu'on a mis sur le feu. Si tu essaies de faire chauffer de l'eau sans mettre de couvercle à la casserole, ça te prendra deux fois plus de temps que s'il y a un couvercle dessus. Et donc, c'est le même principe pour une maison. Si elle est mal isolée en toiture, c'est comme s'il n'y avait pas de couvercle et donc les déperditions vont se faire beaucoup plus facilement. Donc l'essentiel je dirais c'est d'abord de bien isoler la toiture. Ensuite il faudrait veiller, la deuxième solution la plus facile c'est de bien choisir des châssis qui sont très performants au point de vue énergétique. Je pense surtout au triple vitrage ce qui est vraiment le plus euh, évident à ce niveau là. Bien que maintenant le double vitrage a considérablement évolué et qu'on arrive à des performances assez intéressantes aussi. Le troisième point que je ferai, c'est l'isolation des murs. C'est le troisième point le plus important. Et puis ensuite, viendra en dernier, et ça, ça risque d'étonner un peu les gens, mais c'est tout ce qui est installation technique. Donc l'installation de chauffage, l'installation de ventilation, sont des choses qui peuvent venir par après. Parce que changer d'abord les actions techniques avant d'avoir bien isolé l'enveloppe du bâtiment, c'est vraiment essayer de produire pour la nature et pas produire pour le bâtiment lui-même. Donc c'est tout ce qui est euh, production d'eau de, chaude sanitaire ou production de chauffage, donc c'est la chaudière principalement. Et c'est aussi point de vue ventilation, c'est euh, si votre bâtiment est proche du passif, euh, de penser à placer une VMC, donc c'est une ventilation mécanique contrôlée qui permet de bien ventiler selon les besoins réels.
1: Et... Pour aller un petit peu plus loin dans cette notion, comment est-ce que tu peux justement réussir à obtenir un PEBD ou C quand tu rénoves Est-ce que tu as justement des choses que tu peux faire en particulier pour gagner en performance énergétique, pour se rapprocher au plus proche de ces lettres
2: mais pour répondre à cette question, je rebondirai sur la réponse précédente en te disant que qu'il est d'abord essentiel de bien veiller à l'isolation de l'enveloppe du bâtiment. Donc c'est les châssis, isolation des murs, isolation de la toiture si c'est possible. Dans le cas d'un appartement, c'est pas toujours possible effectivement. Mais de bien veiller à ce point-là. Et généralement, le simple fait de changer les châssis et d'isoler correctement permet déjà d'avoir un certificat qui monte vers le niveau D ou C.
1: Top. Donc, bah c'est bien. Ça nous montre aussi que quelque part, euh, avec quelques petites actions entre guillemets, on sait déjà se rapprocher euh, de lettres qui sont plus performantes, parce qu'on pourrait avoir la croyance que justement il faut faire d'énormes travaux pour pouvoir y arriver, alors qu'en fait quelques actions bien ciblées permettent de le faire. Donc, c'est déjà rassurant, je trouve, à ce niveau-là. Parlons maintenant d'un autre sujet qui est l'audit énergétique. Selon toi, à quoi il sert Et est-ce que, ben, bah, tu penses que c'est utile de faire un, un audit énergétique Est-ce que tu le recommandes Quel est ton point de vue par rapport à ça.
2: Alors Elodie, je te répondrai que j'ai moi-même réalisé différents audits énergétiques pour différents biens et que lorsque j'ai passé la formation en tant que conseiller PEB, j'ai estimé que la formation de conseiller PEB était beaucoup plus complète que celle d'auditeur énergétique. Un auditeur énergétique, c'est juste quelqu'un qui vient constater ton bâtiment, regarder un peu quels sont ses défauts, encode tout ça dans un logiciel et le logiciel dit automatiquement il faut améliorer ces points-là, ces points-là, ces points-là. Si tu fais appel à un conseiller PEB, lui pourra vraiment faire un encodage un peu plus précis du bien dans les logiciels, soit de travaux PEB ou soit de certification PEB, et on pourra voir directement quel est le niveau du certificat obtenu dans le bien en faisant des petites transformations dedans. Ça fait un peu doublon avec le, le, le travail d'un auditeur énergétique. Et pour avoir pratiqué ce métier-là d'auditeur énergétique, je trouve que c'est un métier qui ne devrait plus exister parce qu'il va être remplacé petit à petit par suite de certificateur ou de conseiller PEB. Maintenant, pour te répondre sur quel est le prix d'un audit énergétique, j'aimerais éviter de commencer à nommer des prix comme ça, parce que chacun fait les tarifs qu'il veut. Tu peux faire appel à quelqu'un pour une offre de prix pour un audit énergétique qui va te demander 200 euros et puis demander à une autre personne qui t'en demandera 500. Donc je préfère laisser à chacun le soin de gérer un peu ses finances, mais je peux t'assurer que si tu désires faire un audit énergétique, tu devrais plutôt aller consulter un conseiller ou un certificateur PEB qui pourra faire les petits tests nécessaires pour voir à quel est le niveau du
1: certificat final. Du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, tu nous amènes une autre notion. C'est vrai que de base, souvent, on se dit « je vais faire un audit énergétique et je ne vais pas penser à aller voir un certificateur PEB ». Alors que dans la manière dont tu nous l'exprimes ici, c'est plus vers un certificateur PEB qu'il faut aller pour justement avoir des conseils avisés en la matière
2: Attention, ce n'est pas une notion habituelle, c'est pour l'instant de faire appel à un certificateur PEB dans le cadre d'un audit, on va dire. Je travaille régulièrement en collaboration avec plusieurs architectes et j'en ai un il y a deux jours qui m'a contacté parce que une cliente possède une maison et désire la rénover et veut arriver à un certificat PEB de niveau C après rénovation. Je l'ai directement conseillé en disant, ben Voilà, le certificateur va encoder la maison dans son état actuel. Ça te permettra de voir un certificat de niveau F, par exemple. Imaginons ce qui se passe si on isole toutes les façades de la maison avec 12 cm de polystyrène et voir un peu à quel niveau on arrive. On est directement monté à un niveau D. Puis je lui ai dit, voyons ce qui se passe en isolant la toiture. Et paf, on arrive à C. Et donc la cliente a su directement qu'il n'y avait pas besoin de changer les châssis. Il suffisait d'isoler tous les murs extérieurs de la méditation et la toiture pour obtenir le niveau qu'elle voulait, sans devoir faire d'audit énergétique. Parce que le souci, sans vouloir de nouveau crucifier les auditeurs, mais le souci de l'audit énergétique, c'est qu'il te dresse juste un constat L'habitation dans laquelle elle est, et te propose quelques solutions, mais ne te dit pas ce que ces solutions vont apporter à l'habitation. Tandis que si tu utilises le logiciel de certification PEB, tu fais l'encodage, c'est le résultat directement.
1: Top, en tout cas merci beaucoup d'avoir introduit cette notion qui est, comme tu l'as dit, pas très courante, mais qui je pense qui peut vraiment obtenir un, un bon ratio et avoir vraiment une solution qui est smart en fait et qui permet beaucoup d'efficacité et surtout beaucoup de précision. Est-ce que tu as d'autres conseils ou informations qui te semblent intéressantes de partager à nos auditeurs par rapport à cette thématique là maintenant
2: Je dirais tout simplement de ne pas paniquer et de penser logiquement, c'est-à-dire que... Si il possède un appartement et qu'il se rend compte qu'il fait un petit peu froid dans cet appartement ou qu qu'on sent des courants d'air, si courants d'air il y a, c'est généralement qu'il y a un souci au niveau des châssis. Si jamais il y a un souci parce qu'on ressent du froid dans une certaine pièce, c'est sans doute qu'il y a un problème par rapport au mur. Donc, C'est simplement la logique, c'est se dire euh, voilà, quels seraient les soucis ou d'où viendrait le problème de déperdition thermique qu'on peut avoir dans un bâtiment et penser logiquement et surtout pas paniquer. Maintenant, il faut faire attention que si on décide d'isoler un bâtiment par l'extérieur, ça nécessite une demande de permis d'urbanisme et un octroi de permis par la commune.
1: Ok, top, merci beaucoup Serge. Du coup, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent avoir de tes conseils et où travailler avec toi, justement pour avoir un peu un audit au niveau de leur performance énergétique au niveau des bâtiments
2: Mais comme je l'ai dit tantôt dans l'introduction, j'ai une société qui s'appelle Copeb qui offre différents services en immobilier et on peut facilement retrouver ça sur le site copeb.be, c-o-p-e-b.be, ou au besoin par téléphone, 0489. 199, 195.
1: Top, merci beaucoup. C'est assez rare que les invités donnent leur numéro de téléphone en direct, mais au moins c'est clair, comme ça on ne passera pas par quel chemin. Merci Serge pour toutes les informations que tu nous as transmises durant cet épisode. Nous mettrons bien évidemment aussi tes coordonnées de contact dans la description de l'épisode. Comme ça, ben, si les auditeurs le souhaitent, ils peuvent te contacter et travailler avec toi à ce sujet.
0: Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses.